1: Välkommen till Midnattståget, din podcast om creepypastor och spökhistorier från internet. Många av oss har sett det. Den snabba rörelsen i ögonvrån, den där lilla skuggan som flyger förbi. Oftast avfärdar vi det snabbt. Det kanske var en fluga som svepte förbi eller bara något som skiftade i ljuset. Den här veckan åker vi till kommunen Haninge i Sverige. En historia där en psykolog började upptäcka ett mönster hos sina patienter. Att de hade sett någonting. Dagens historia heter Mannen i ögonvrån och är skriven och uppläst av mig. I början av augusti 2012 skedde ett flertal mystiska dödsfall- i en kommun söder om Stockholm. Än idag så har ingen lyckats att lösa dödsfallen och utredningen lås ner i brist på bevis. Tre år senare la en användare vid namn Do Not Look upp ett inskannat dokument på forumet Reddit. Dokumentet innehåller anteckningar som är skrivna av en anonym avsändare. Anteckningarna ska ha hittats i en lägenhet. Söder om Stockholm och är daterade till den 13 augusti 2012. Om du läser det här så har jag misslyckats. Men även om jag inte kunde hålla ut så måste folk få veta vad som har hänt. Och kanske, kanske så kan min historia hjälpa dig eller någon annan som har blivit drabbad. Därför har jag skrivit i det här anteckningsblocket och till dig som har hittat det. Kom ihåg att ingen tvingar dig att fortsätta att läsa. Men om du väljer att lyssna på hela min historia så vill jag ändå varna dig. Du gör det på egen risk. Det började som en helt vanlig dag på jobbet. Jag är psykolog och när man jobbar med det så stöter man oftast på folk som har samma problem. Jag dricker för mycket, jag har spelproblem eller klassiken jag är otrogen mot min fru eller mot min man. Jag var lite trött på det. Olika människor men samma problem hela tiden. Jag har insett efter cirka 15 år som psykolog att det är bara så världen ser ut. Men allt det här skulle ändras den dagen då en äldre herre vid namn Karl klev in på mitt kontor. Karl var en helt vanlig man. I 50-årsåldern. Vårt samtal började som vanligt. Jag frågade om jobbet, livet och så vidare. Men under tiden vi pratade så märkte jag att det var något underligt med Karl. Jag såg att det var någonting som han inte delade med sig av. Något som han egentligen kanske ville prata om. Karl, sa jag. Vad är det du egentligen är här för? Karl tittade upp. Vadå? Frågade Carl. Det känns som du vill prata om något annat. Stämmer det? Carl blev tyst en stund och hans blick föll ner på bordet framför honom. Ja, jag vill berätta en sak som hände mig för två dagar sedan, sa Carl utan att lyfta blicken. Jag lyssnar. Ta din tid, sa jag. Jag väntade på tåget. Alltså, jag var på väg till jobbet så jag stod på perrongen och väntade på pendeltåget in mot stan. Karl torkade sig om pannan. Klockan var runt halv sju på morgonen och jag bara stod där och tittade ut över sjön, Rudan på andra sidan perrongen. När jag såg honom. Karl var tyst länge. Vem då? frågade jag. Karl sa ingenting. Karl. Vem var det du såg? frågade jag igen. Karl tittade upp och såg mig rakt in i ögonen. Tänker du? Karls röst försvann och hans ögon såg ut att börja tåras. Han gjorde ett nytt försök. Tänker du på honom? sa Karl. Och jag förstod inte riktigt. Vad menar du? frågade jag. Ja, jag kan inte sluta tänka på honom. Jag satt mållös. För första gången på riktigt länge så visste inte jag vad jag skulle säga. Carl ryckte lite på sin axel och sneglade mot dörren. Jag ska nu gå hem nu, sa Carl och reste sig. Han gick ut genom dörren medan jag satt kvar med samma förvirrade blick. På mitt kontor har jag utsikt över parkeringen utanför. Jag följde Carl med blicken när han gick över parkeringen, öppnade dörren till sin bil och satte sig. Karl satt en lång stund i bilen och bara tittade rakt fram. Sen ryckte han på sin ena axel igen, tog sin hand och kliade sig i bakhuvudet. Han kliade sig väldigt hårt. Sen såg det ut som han drog ut någonting från bakhuvudet. Vad fan? sa jag tyst för mig själv. Karl öppnade bildörren och slängde ut något på marken precis utanför bilen. Sen backade han ut och körde iväg. Jag stirrade länge på den saken som Carl kastade på marken men jag var alldeles för långt bort för att kunna tyda vad det var. Jag kisade med ögonen men det hjälpte inte. Det knackade på min dörr. Jag ryckte till. Det var Lena min assistent. Hon kom in i rummet. Det var ett kort möte. Måste vara ett rekord sa hon. Jag samlade mig och tvingade fram ett leende. Ja, verkligen. Sa han något när han gick ut? Nej, han bara tittade ner i marken. Under dagen så fortsatte jag med mina möten med olika patienter och även om jag gjorde mitt bästa för att lyssna på mina patienters problem så kunde jag inte släppa tanken om Karl. Vem var det han såg? Vad kastade han ut från bilen? När arbetsdagen var slut så gick jag ut på parkeringen för att leta efter saken som Karl hade kastat ut från sin bil. När jag kom fram så såg jag det. Jag hukade mig ner och plockade upp det. Det var en svart fjäder. Jag tittade på den en lång stund. Och sen släppte jag ner den på marken igen. Det kan inte vara den här som Carl kastade ut från bilen, tänkte jag. Nästa dag så klev en annan man in på mitt kontor och även denna patient är någon som jag aldrig glömmer. Han heter Fredrik, en lång och smal kille i 20-årsåldern. Han satte sig ner och vi började prata om livet, relationer, jobbet, det vanliga. Men precis som med Karl så märkte jag att det var någonting som Fredrik höll inom sig. Det kändes ibland som han tog sats för att säga en sak men tvekade i sista sekund för att sen börja prata om något annat. Är det något annat som du vill berätta Fredrik? Frågade jag. Fredrik drog en djup suck. Och han svepte med blicken över rummet. Ja, fick han fram till slut. Men du kommer inte att tro mig. Mitt jobb är inte att döma dig eller ifrågasätta saker som du har upplevt. Ibland är det bara skönt att dela med sig av saker som man bär inom sig. Sa jag och tänkte samtidigt på hur många gånger jag sagt just den där meningen till andra patienter genom åren. Det kan ju såklart låta hemskt att en psykolog säger samma saker till många av sina patienter men precis som med alla andra jobb så hittar man ett sätt att arbeta på som passar en själv. Jag hade under mina alla år som psykolog arbetat fram ett manus som nästan alltid fungerade för att få en patient att dela med sig av sina innersta tankar. Berätta vad som hände, sa jag instämmande. Fredrik satte båda händerna över ansiktet och gnuggade sig i sina ögon. Det såg ut som att han inte sovit på väldigt länge. Okej, okay. för några dagar sedan så var jag på väg till jobbet. Jag stod på perrongen och väntade på tåget och då såg jag en liten pojke liksom och hans mamma. Jag nickade och Fredrik fortsatte. Och pojken började gå fram mot kanten av perrongen liksom, alltså farligt nära du vet. När jag tittade på mamman så pratade hon i telefon. Jag lyssnade på musik men jag tog ut mina hörlurar och skulle precis ropa på mamman när hon märker att sonen är för nära kanten. Fredriks ena ben skakade upp och ner som om han var stressad. Vad hände sen? Frågade jag. När jag tittade tillbaka på pojken igen så ser jag att han bara liksom står helt stilla. Han reagerar inte på mammans rop. Han bara stod där och tittade rakt ut mot sjön. Rudan. När han sa det där så kunde jag känna hur håret på mina armar reste sig. Och konversationen med Karl spelades upp i mitt huvud. Kan det här ha hänt samtidigt? Kan pojken ha sett något? Kan mina tankar avbröts av Fredrik. Vars ögon var nu helt tårfyllda. Och... Eh, det var då jag såg honom. Tystnaden hängde kvar länge i rummet. Fredrik fortsatte. Borta på andra sidan sjön. Precis vid utkanten av skogen. Där stod han. Vem? Vem stod där? frågade jag. En eh, jag vet inte fan alltså, sa Fredrik och torkade bort sina tårar. Vad såg du? sa jag och insåg plötsligt att jag hade höjt rösten utan att tänka på det. Och jag kunde se hur Fredriks humör övergick till en irritation. Skitsamma, det här var en dålig idé ändå sa Fredrik och reste sig upp. I samma stund försvann han ut från kontoret. Jag sjukskrev mig resten av dagen. Inte för att jag mådde dåligt, men jag kunde inte koncentrera mig längre. Samtalen med Carl och Fredrik hade bara varit för mycket. För mycket att tänka på. När jag låg i sängen den kvällen så kunde jag inte sluta tänka på vad de hade sett. Båda två sa att de hade sett någonting. Båda två sa att de hade sett en person. Men vem? Det blev inte mycket sömn den kvällen. Jag vaknade av att det knackade på dörren till lägenheten. Jag gick fram till dörren och tittade ut genom kikhålet. Vad fan? Tänkte jag. Det knackade igen. Polis, öppna dörren. Vi vet att du är hemma. Jag backade ifrån dörren. Varför känner jag mig så nervös? Jag har inte gjort något, tänkte jag. Jag öppnade dörren och två poliser kom in i lägenheten. Albin heter jag, det här är min kollega Jessica, sa en av poliserna och pekade med hela handen på den kvinnliga kollegan. Vi har några frågor till dig. Jaha, vad då? frågade jag. Vet du vem Karl Ingvesson är? Ja, eller han är en av mina patienter. Jag jobbar som psykolog och han var inne hos mig för någon dag sedan, sa jag. Och satte mig ner i min soffa i vardagsrummet. Betedde han sig konstigt när han var hos dig? Fortsatte Albin. Han var lite nedstämd. Han verkade förvirrad och nästan... Eh, nästan då? Rädd, sa jag. Rädd, frågade polisen Jessica. Jag tänkte tillbaka på samtalet med Carl. Ja, han sa att han hade sett något vid Sjönrudan som ligger vid pendeltågstationen. Varför undrar ni det här förresten? Vad gör ni här? Du var den sista personen som Carl hade haft kontakt med, sa Albin. Vad menar du? Carl är död, sa Jessica. Han hittades i sin lägenhet igår. Jag tittade bara med tom blick på de båda poliserna. Jag visste inte om jag var misstänkt för något. Jag förstod ingenting. Jag förstod att Carl var upprörd och skrämd över något. Men jag trodde aldrig att han var självmordsbenägen. Om det ens var självmord, det vill säga. Hur hur dog han? Frågade jag. Poliserna kollade på varandra och sen tillbaka på mig. Albin kliade sig på halsen och sa... Vi kan tyvärr inte berätta det men jag har aldrig sett något liknande.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. In a given month over 70% of LinkedIn-users don't visit other leading jobsites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: Poliserna tog mina kontaktuppgifter och lämnade lägenheten. De bad mig att ringa om jag kom på något mer från mitt samtal med Karl som kan vara relevant för utredningen. Karls död fick mig att börja fundera på vårt samtal igen. Han såg någon. Någon som fick honom att bli väldigt rädd. Och nu är han död. Och helt plötsligt slog en ny tanke till i mitt huvud. Fredrik. Han hade också sett någon. Jag vet inte varför men jag fick en stark känsla av att han kanske är i fara. Jag tog upp min mobiltelefon och ringde till kontoret. Lena svarade efter två signaler. Så fort jag hörde hennes röst så flög orden ur munnen på mig. Lena, jag behöver din hjälp. Nej men hej på dig också. Vad behöver du hjälp med då? Mår du bättre nu förresten? Ja, jag mår bra men jag behöver din hjälp för att kolla upp en patients adress. En ung kille som heter Fredrik var inne på mitt kontor här om dagen, om du minns. Jag behöver veta hans telefonnummer och var han bor. Eh, okej. Okay. Jag ska se vad jag kan göra. Ska jag bara ta fram hans uppgifter på datorn? Jag kunde höra hur hon klickade runt på datorn medan hon letade efter Fredriks information. Mm, Fredrik, Fredrik. Ja, just ja. Här har vi honom. Ska jag mejla dig hans uppgifter? Ja, tack för hjälpen, sa jag. Och tänkte precis lägga på när Lena säger... Du? Vad handlar det här om? Jag... Jag kan inte berätta nu men jag skulle aldrig be dig om det här om det inte var viktigt. Jag måste gå nu. Jag la på luren och efter två minuter hade jag Fredriks adress och telefonnummer i min mejlkorg. Jag slog hans telefonnummer och satte telefonen mot örat. Flera signaler gick fram. Inget svar. Jag la ner telefonen på soffbordet framför mig och tankarna flög genom mitt huvud. Ska jag åka dit? Han bor inte långt bort. Nej, jag har ingen polis. Jag har inget med det här att göra. Ring polisen istället. Låt dem sköta det. Men skulle de tro mig? Tänk om... Tänk om det redan är för sent. Jag kunde känna hur min puls ökade medan jag satt där och funderade på hur jag skulle göra. Om jag inte gör något så kanske Fredrik är död inom kort. Om jag ringer polisen så kommer de aldrig att tro mig. Om jag åker dit så kanske jag hinner. Jag kanske hinner att hjälpa honom. Jag sprang ut ur min lägenhet och satte mig i bilen. Fredrik bodde bara några minuter bort. Under tiden jag körde så testade jag att ringa honom igen. Den här gången, efter fem signaler, så svarade han. Hallå? Jag kunde höra hur nedstämd han lät- som att all livsglädje sugits ut ur hans kropp. Fredrik, jag ringer bara för att kolla att allt är okej okay med dig. Du var inne hos mig här om dagen. Jag kan inte prata just nu. Jag är på väg till dig nu. Vi kan väl prata lite. Nej. Kom inte hit. Jag var nära nu. Jag svängde in med bilen på parkeringen utanför Fredriks lägenhet och klev ur bilen och sprang mot byggnaden. Han är här. Va? Vem? sa jag och tittade upp mot Fredriks lägenhet den låg på femte våningen jag kunde se att det var tänt inne i lägenheten jag tittade jag såg honom och nu är han här jag ryckte upp dörren som ledde in i trapphuset jag tryckte på hissknappen flera gånger kom igen, kom igen sa jag för mig själv och slog på hissdörren jag struntade i att vänta på hissen och började att springa upp för trappan jag kom upp till plan 5 och letade efter Fredriks dörr, fortfarande med telefonen mot örat. Kom ut så kan vi prata, sa jag. Nej, jag kan inte. Fortsatte Fredrik i telefonen. Jag hittade hans dörr och bankade på utsidan. Fredrik, det är jag. Öppna, skrek jag. Det är bara ett steg till, sa Fredrik. Och efter det så bröt samtalet och i samma stund hör jag. Ett fruktansvärt vrål inne i lägenheten. Jag kan knappt beskriva det. Det lät som ett djur som skrek av smärta. Sen blev det helt knäpptyst. En av grannarna på våningen kom ut och frågade vad det är som händer. Ring två. få hit en ambulans fort, skrek jag åt grannen. Jag sjönk ihop på golvet och tittade på dörren som ledde in i Fredriks lägenhet. Där inne har Fredrik precis dött. Jag hann inte. Någon eller något har dödat honom. Men det var inte logiskt. Sådana här saker händer bara inte. Det måste finnas en förklaring. Det dröjde inte länge innan ambulanspersonal och polis kom upp till lägenheten. Jag hörde en bekant röst prata till mig. Du igen? Vad fan gör du här? sa en av poliserna. Jag tittade upp och det var polisen Albin som hade varit inne i min lägenhet bara någon timme tidigare. Och precis som i lägenheten hos mig så var även polisen Jessica med. Jag blev fört till polisstationen. Och de satte mig i ett förhörsrum. Ett rum med ett bord, två stolar och en lampa i taket. Där satt jag i kanske 30 minuter i mina tankar tills dörren öppnades och Albin och Jessica klev in. Du förstår att det här inte ser bra ut va? sa Albin och la armarna i kors. Vad då? frågade jag. <laughs> Vi var hemma hos dig för bara några timmar sedan. Eftersom du var den sista personen som Carl Yngvesson hade haft kontakt med innan han dog. Och nu, nu är du den sista kontakten som Fredrik hade innan han dog. Och du var också den enda personen på brottsplatsen. Men jag har inga... Vad gjorde du utanför Fredriks lägenhet? avbröt Albin. Jag... jag var orolig för honom, sa jag. Jag försökte att förklara situationen för dem. Jag berättade om ett samtal med Karl och Fredrik. Att båda berättade att de hade sett någonting vid sjön Rudan och att båda betedde sig väldigt konstigt. Jag berättade även om den svarta fjädern och då avbröt Albin mig. Vänta lite. Sa du att Karl drog ut en svart fjäder från bakhuvudet? Ja precis, han satt i sin bil och kastade ut den på vägen, sa jag. Albin och Jessica tittade oroande på varandra. Albin nickade åt Jessica och hon lämnade rummet. Under den korta stund hon var borta så sa inte Albin någonting till mig. Han satt bara på stolen framför mig med blicken ner i golvet. En förvirrad och oroad blick. Efter någon minut så var Jessica tillbaka med en mapp som hon la på bordet framför mig. Hon satte handen på mappen och suckade som om att hon tog sats för att berätta något jobbigt. För två dagar sedan fick vi ett larm om att en kvinna hittades död i hennes hem. Man hittade inga tecken på våld mot hennes kropp och vi har heller inte hittat något motiv till att någon skulle vilja döda henne. Men vi hittade en sak på brottsplatsen, en sak på kvinnan som vi aldrig har sett förut. Hon lyfte sin hand från mappen och tog ett steg bakåt. Sen nickade hon åt mig och tittade ner på mappen. Jag öppnade den. Det var ett fotografi på kvinnan. Hon låg livlös på golvet. Hennes ansikte var förvridet i total skräck. Ögonen och munnen var vidöppna. Ur hennes bakhuvud satte en svart fjäder. Jag stängde mappen och sköt den framför mig på bordet. Jag har aldrig sett något liknande i hela mitt liv. Den här kvinnan, sa jag, hade hon en son? Jessica och Albin bytte blickar en sekund. Ja, hur visste du det? sa Albin. Utan att lyfta blicken från mappen sa jag: "Fredrik, när han var inne hos mig så berättade han att han såg en kvinna och hennes son samma dag han var på pendeltågstationen. Sonen betedde sig märkligt på perrongen efter att han hade gått för nära kanten. Vad det än var som Fredrik och Karl såg den dagen, så såg den här kvinnan och pojken det också." Helt plötsligt så kändes det som att någon stod bakom mig. Jag sneglade över min axel men jag såg bara en vägg. Vad gör du? Frågade Albin. Nej, jag bara... Jag vet inte, svarade jag. Är pojken fick jag fram till slut. Han lever, men han ligger just nu på sjukhus. Mer än så kan vi inte säga- Sa Jessica. Jag såg hur Jessica lutade kroppen åt vänster och att hennes blick fokuserade sig på någonting bakom mig. Jag tittade frågande på henne. Albin noterade det här och tittade på kollegan Jessica. Vad fan håller ni på med? sa han och skakade på huvudet. Albin förklarade för mig att poliserna i dagsläget inte kunde bevisa att jag hade varit inne i Fredriks lägenhet vid dödsfallet. Men de behöver ändå utreda händelseförloppet med Karl, med Fredrik och kvinnan med pojken i efterhand. Jag fick en lapp med en tid för att komma in på förhör igen nästa vecka. Och de lät mig att gå hem under tiden. Och det var då, när jag var hemma. Som saker och ting började att hända. Det började som en känsla. En känsla av att inte vara ensam. Jag kom på mig själv att jag sneglade över min axel flera gånger trots att jag visste att ingen var i min lägenhet förutom jag själv. Sen började jag att se skuggor. Det kunde vara att jag satt och tittade på tv, sen plötsligt såg jag en figur i ögonvrån som stod i hörnet av rummet. Men när jag tittade dit så var ingen där. Ju mer jag tänkte på det, desto oftare såg jag de här skuggorna. Men en dag så försvann inte skuggan när jag tittade. Och det var då jag såg honom. En man. I samma stund som jag såg honom för första gången så tog han ett steg fram mot mig och i nästa sekund var han borta. Jag satt i soffan i vardagsrummet när det här hände och kunde inte tro mina ögon. Jag kan inte beskriva honom. En suddig skuggfigur av en man är den bästa beskrivning som jag kan ge. Och det är därför jag skriver i det här anteckningsblocket. Jag hoppas att det här kan hjälpa nästa person som drabbas. Det verkar som att mannen sprider sig till andra människor genom våra tankar. Du behöver inte ens se honom för att bli smittad. Det verkar som att det räcker att bara tänka på honom. Sen så kommer du att börja se honom. Att någon berättar för dig om honom. Sen så är han där. Jag har skrivit ner några regler som kanske kommer att hjälpa dig. 1. När du får en känsla av att du inte är ensam och ser en skugga eller en figur i ögonvrån. Titta inte. Det är han. Det är så det börjar. 2. Jag vet inte vad fjädrarna betyder eller vart de kommer ifrån. Men om det kliar i bakhuvudet, klia inte tillbaka. Det är han. Han försöker få dig att tänka på honom. Dra inte ut fjädern, för det kommer få dig att tänka på honom. 3. Varje gång du tittar rakt på honom så tar han ett steg fram. Ju närmare han kommer desto svårare blir det att inte titta. 4. Om han kommer ända fram till dig, då är det över. Tänk inte på honom. Titta inte på honom. Försök att komma ihåg reglerna. Nästa gång du släcker lampan på undervåningen och börjar gå upp för trappan, titta inte ner i mörkret. För han kommer att stå där. När du har parkerat din bil på kvällen- Titta inte i backspegeln, för han kommer att sitta i baksätet. När du sitter och tittar på tv på kvällen och ser en skugga stå och övervaka dig i hörnet. Titta inte. När du tar en kvällspromenad och får en känsla av att du vill titta bakom din axel. Gör det inte. Jag hoppas att de här reglerna kan hjälpa dig. Men... Om du läser det här så vet du att det inte hjälpte mig. Och jag har insett nu att det här inte var en bra idé. För nu när du har läst allt det här, nu när du känner till allt som har hänt, så kommer du också att tänka på honom. Det är så det börjar. Men kom ihåg. Titta inte. Ge honom inte en chans att ta ett steg fram. Vad du än gör. Titta inte på mannen i ögonvrån. Det var mannen i ögonvrån, skriven och uppläst av mig. Och med den berättelsen har vi nått slutstationen för den här veckan. Om du inte kan få nog av de här skrämmande berättelserna och vill dyka djupare in i mörkret kan du alltid lyssna på alla våra avsnitt direkt via podplay.se eller i appen. Vi ses nästa vecka ombord på midnatståget. Tack för att du har lyssnat.